0: Вітаю. Ви слухаєте подкаст програми Безбромо, яка виходить у рамках проекту Локальна історія. Мене звати Віталія Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє. Сьогодні з нами Володимир Пришляк, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України та археології Волинського національного університету. Досліджує історію та історіографію гетьманщини першої половини 18 століття. Зокрема, постать гетьмана Данила Апостола та його добу. Пане Володимиру, доброго дня. Добрий день. Дякую, що ви з нами. Навзаєм. Сьогодні будемо говорити про дуже цікавий період поступової ліквідації Козацької держави, яка опинилася в лабетах Російської імперії. І, власне, тут я би хотів згадати Михайла Грошевського, який говорить про цей пост- ліквідаційний період і говорить, що була коротка передишка часів Данила Апостола. Відомої персоналі, так її знають, напевно, що кожен школяр, який готується до ЗНО, от там є портрет обов'язково для запам'ятовування з заплющеним оком. Так, це характерна така прикмета. Але почнемо з серйознішого питання. Так. Часи постмазепи. Як Гетьманщина зустріла вже нові виклики, мабуть? У Грушевській передмові до
1: посмертної книжки свого улюбленого учня Івана Джоджори, яку ви видавали у Києві під гідою Вуан, це 30-й рік, передмові сказав, що в цій затяжному Першому ліквідаційному періоді в часах між Мазепою і Розумовським є коротка передишка часів Данила Апостола. Тобто, це в хронологічному відтинку це 1727 до 1734 року. І та коротка передишка, так від, від слів Метра і найбільшого українського історика нашого Михайла Грушевського, вона так спопуляризована. Це так само, як часи Кирила Розумовського, так звана «Золота осінь» козацького гетьманату. І ми можемо про це говорити дуже багато, але після, після Мазепинська доба, я знову звертаюся до свого улюбленого теж історика першої половини 18 століття, який займався першою половиною 18 століття, Івана Джоджори. Він каже, що страх Петровського режиму викрив характер. Тобто йдеться про тотальну деморалізацію козацької старшини, яка не тільки під тиском Петровського терору, а він, це, знаєте, було таке розпинання, колесування, Лебединське, Глухівське, коли родини всі йшли від малого до старого до Сибіру, мазепинців, як Хорленків і інших. І тут треба говорити про те, що оцей страх Петровського режиму, він е, дуже відобразився на долях і козацької старшини, і козацтва, і всієї тої гетьманщини, старої доброї гетьманщини, про яку ми можемо говорити, як про Гартленд нашої історії, бо за Шевченком, за Тетерівною, ще за гетьманщиною святою давно все діялось колись. Тобто це є така золота певна доба, і безсумнівно, що той поступ економічний, культурний, духовний поступ часів Мазепи, він був перерваний. Перерваний якраз 1708 рік, коли був укладений Мазепою шведсько український Союз з Карлом XII. І е, почалися репресії, які почалися від руйнування, нищення Батурина, а потім Лебединської цієї комісії і Глухівського того, фактично ну, умиротворення, такого кривавого умиротворення е, мазепинської справи, ну, потім елекції нового гетьмана в Глухові. Івана Скоропадського. І безсумнівно, що в той такий кривавий, криваве місиво потрапили і всі найближчі найближче оточення Мазепи. І серед них був і Данило Апостол, який теж мав свої амбіції, очевидно, на гетьманську булаву, але, принаймні, ми знаємо із щоденника Пилипа Орлика і з його листа до до Стефана Яворського, свого улюбленого вчителя-викладача Могилянки, про те, що в таборі військовому під Білою церкви у 807 році апостол каже до Мазепи, «Очі на тя уповають, і не дай Боже тобі смерти, бо попадемо в таку неволю, що кури нас загребуть». Тобто він був, я би сказав, на чолі тої козацької старшини, яка штовхала Мазепу до якихось кардинальних рішучих кроків, бо йшлося про загибель, ліквідацію полково-сотного устрою, посади гетьмана, генеральної старшини, полкової сотеної старшини, взагалі загибелі гетьманщини і перетворення її на якусь там чергову провінцію Російської імперії. Тим паче, що з 1708 року, як ми знаємо, з грудня вже почала діяти київська губернія. Київська губернія, як адміністративно-територіальний вкраплене чужородне тіло ну, в, 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 в козацький гетьманат. І зрозуміло, що апостол теж мазепинець, але в тому самому 708 році, коли він заїжджає в родиме своє містечко Сорочинці, разом з своїм родичем полковником Дмитром Зеленським, його, він попаде в російський полон до Григорія Волконського і він перед вибором або йти на дибу, на колесо, і родину підставляти, щоб її від... направили до Сибіру, щоб її арештували, конфіскували. Або інстинкт самозбереження. І тому він, він, сту... відступник. він відступник, бо він переходить на бік фактично Петра І. А Петро І був... Також хитрій політик, який розумів, що такий авторитет козацькому війську, а навіть Мазепа характеризує, що це спороди Воложської, Данила Апостол, перез, за батька і, і за свою біографію чоловік заслужений і так далі, то треба тим авторитетом скористатися і показати, що от навіть Апостол вернувся до підберло Білого царя, до, до Петра, і щоб вся козацька старшина слідувала, слідувала за ним. І тому після Мазепинські часи це ну, дуже важкі часи. Ми можемо о, говорити про гетьманування до, 22, до 1722 року Івана Скоропадського, але коли ми подивимося його універсали і подивимося ці документи, актові документи, то він як риба обліт бився за те, щоб зберегти залишки тої автономії. Але цей терор... Петровський, це, ця, оця заглада імперська, вона просто не давала йому можливості. І тут Ми можемо говорити, що він слабовольний гетьман чи не слабовольний, але він теж мазепинець, до речі. І як довголітній стародубський полковник. І безсумнівно, що це були тяжкі часи, надзвичайно важкі часи. І е, той, хто й виживав, хто пристосовувався, очевидно, мав шанси Далі продовжити свою кар'єру, і, очевидно, щось зробити добре для козацького гетьманату, для козацької автономії. От, власна козацька старшина, яка підтримала або не підтримала
0: е- Мазепу. дуже часто в історіографії говориться про те, що ну, цей перехід Мазепа був доволі закритим, що про рішення там знало кілька людей, і це відбуло спонтанно, і всі розгубилися так. А, власне, рівень проінформованості, чому колишній вірний Петра І, раз переходить, і тут вся козацька старшина має втрачати маєтки, має втрачати життя, має за... ризикувати. ризикувати так.
1: Ну, бачите, що тут в таємниччині було дуже невелике коло козацької старшини. Очевидно, що Мазепа побоювався, або, може, відкрито боявся, що його просто зрадять до, до переходу. І тут дуже цікаво, як, знаєте, та апокрифічна промова в історії русів, але Мазепа говорить до війська Запорозького, стоїмо ж ми, браття, між двома провалями, яке готове нас поглинути, пожерти. З одного боку царство московське, а з другого боку королівство шведське. Але ми ж між двох зол вибираємо менше короля шведського». Бо він буде союзником і ми можемо визволитися від московського ярма, так би мовити. Принаймні, можемо спробувати. І тому це коло козацької старшини, починаючи від генерального писаря Пилипа Орлика, миргородського полковника Данила Апостола і інших, це було на пальцях. І це було справді, я би сказав, ну, не те, що дуже несподівано для загалу. Бо ви маєте абсолютно рацію, що Мазепа – один з будівничих Російської імперії, розумієте? Один із дорадників, сивочолий дорадник молодого Петра, Петра І, Петра Олексійовича, і законопослушний, будемо так казати. І тут він робить такий рішучий, рішучий крок від, від безвиході. Бо він, як гетьман, який пробув... Дуже довго, ну 21-22 роки на гетьманській посаді, який розумів, що політичну автономію Гетьманщини, війська Запорозького він не зможе здобути в тих сучасних умовах наростаючого і такої впливу Московської держави, яка переростала плавно в Російську імперію. Тому він піднімав економіку, тому подивіться на золотоверхі Київ часів Мазепи, полкові міста і ну, 49-50 храмів реконструйованих, новозбудованих, 25, до речі, новозбудованих храмів часів Мазепи, монастирських обителів. І тому подібне це є, людина утверджувала через культуру, через торгівлю, через економіку, через те, щоб знакувати свою територію. Через оті груше подібні Мазепинські барокові наші прекрасні церкви, бані церков, монастирів і, і тому подібне. Через книгу друкування, через освіту, через києво-могилянську колегію, яку він підтвердив, статус академії в 1701 році, хто би там як не, це не, не, не хотів трактувати, але це зробив Мазепа і багато таких інших, інших речей. І тому це справді був крок від безвихості, від безвиході. Ну, Христоматітні речі тоді, коли Карл XII вирішує йти на Москву через північні полки Гетьманської України, чи Стардубські Чернігівські полки, він вигукує, нечистий його сюди несе. Тобто він не готовий, так би мовити, не те, щоб дати територію дати територію для наступу своєму союзнику в майбутньому, бо йшлося йшло, йшло про підготовку цього шведсько Українського Союзу. Але це була, це була несподіванка. І в цьому плані, коли він перейшов біля Діхтярівки на бік Карла XII разом із Орликом, разом з Апостолом, з іншими козацькими старшинами і тому подібне, це були крок, крок вічої духа, політичного... політичного лідера, який бере на себе відповідальність в критичний, критичний момент. І тут треба віддати належне такому, знаєте, сміливості, як політичної, полі, політичної еліти, яку представляв серед козацької старшин Гетьман Іван Мазепа. І е, апостол на перших порах це абсолютно до листопада підтримав його повністю.
0: Пане Володимиріше, правильно я розумію, якби Мазепа не прийшов на бік Карла XII, то Гетьманщина би не протривала так довго. Так, здається, парадоксальні
1: такі речі, але все ж. Ну, бачите, це як би ктологія трохи. Але тут в рацію в тому плані, що очевидно, що такі політичні події, круговерт таких політичних подій, перебіг таких політичних подій, вони спровокували якісь якісні зміни. Або зміни, які вартують не десятиліття, а півстоліття, століття і так далі. Шведсько-український Союз, який укладений, про це є дуже добра робота Михайла Грушевського, шведсько український союз, я вважаю, що класична робота, це було певний пошук, так би мовити, союзника. І Мазепа не був оригінальним, тому що ви знаєте, що після, в час Хмельниччини, за батька Хмеля, коли вільно, Вільнюські переговори привели до сепаратного союзу Московії і Польщі. Коли Хмель рвав і метав на собі волосся, як писав Густав Лілінкрона, шведський посланець і інші, то він вирішив укласти саме Хмельницький, отой Балто-Чорноморський коридор.
0: Подивитися на північ. Подивитися
1: на північ як потенційного союзника. Королівство Шведське, королівство Карла X Густава одночасно було ворогом Польщі через потоп, бо шведська армія дійшла аж до Чинстохової, до нашої Белської, Ясної, матки Боски Чинстоховської, до Ясної гори. От і все було затоплено, крім Львова, що Ян Казимир давав шлюби в латинській катедрі, що він визволив цю Польщу від, від шведського потопу, а Лівонська війна, шведи були... Непримиримі вороги Московії. І так клин клином вибиваючи. Тобто, саме ідеєю Шведського Українського Союзу вперше загорівся Богдан Хмельницький після Вілинського перемиря 1656 року. А Мазепа вже його зреалізував. От той політичний Балто-Чорноморський коридор по тому шляху із горях у який був торговельний, який був через наш Галич, другий відтинок йшов і через е, Західний Буг і Віслу тепер реалізував, реалізував Мазепа в, в силу тих тої геополітики, політичних обставин, які склалися. І Я думаю, що це, з одного боку, був свідомий, свідомий вибір такого союзника потужного, тим паче, що Мазепа і козацькі полки воювали, допомагали авто-другому в 700 в році, в 1704 році тут козаки були на території нашої Львівщини, всього Західнокурінського регіону, От, і в Естонії, теперішній, При Балтиці. І вони розуміли, хто такі Шведи, яке це військо, яка ця потуга, яка, який, який великий, великий, як би там не казати, навік, незважаючи на вік, полководницький талант Карла 12-го. І він це розумів, що треба ризикнути. І цей ризик був у вимірі дуже такий небезпечний. І Мазепа не міг цього не розуміти. Та й козацька старшина це розуміла, і той самий апостол, який воював з шведами разом в складі з російськими московськими військами. Але вони ризикнули, тому що політик має, має право на ризик.
0: Ну і власне це покоління мазепінців, так які пізніше там російська ідеологія нарекла ворожим до себе. Ну, власне, з цього часу і походить. Пане Володимире, а що ми взагалі, знаємо про Данила Апосла, Миргородського полковника до часів його гетьманату? Є апостол. Так він з'являється там сімсот рік так, так Хрестоматійно, а пізніше, власне, Петропавлівська в'язниця, а пізніше Гетьман. А що до цього часу? Родина, походження? Ви згадали про волосське походження? Дуже, дуже,
1: цікава, дуже, дуже цікава, цікава історія. Я це опублікував в деяких останніх своїх публікаціях. От зараз виходить записки НТШ, найновіший том 22-го року, який друкується... То там є біографія гетьмана Апостола в німецькій брошурі, яка вийшла в Берліні в 1728 році. А перед тим дуже такий відомий Ляпський Альманах, де європейська фама, європейські вісті, європейський огляд, друкує біографію німецькою мовою Данила Апостола з його гравюрою, портретом. Портрет такий загальний, такий, під макітру підстрижений чоловік із війська Запорозького, з Гетьманщини, з Козацької України. І очевидно, що ним, ним цю гравюру створив відомий німецький гравер Мартін Бернігерот. От, до речі, одна з копій зберігається в нашій львівській науковій бібліотеці ім. Стефаника. Цей відбиток тої, тої гравюри. І там є біографія. Біографія має дуже цікаві риси про те, що Данил Апостол походив із Волозької родини, батькою в нього був Павло Апостол, який, очевидно, в 1648 році, коли почалася Хмельниччина, пішов на військову службу до Ярема Вишневецького, був ротмістром надвірної хоруги, а потім одружився за доньку ем, миргольського полковника Григоря Лісницького Марію От, і е, взагалі перейшов в козацький гетьманат і був трохи сотником, трохи гадяцьким полковником і обіймав посаду Миргородського полковника. За службою йому було надано Хумутець. очевидно, що Сороченці, які стали родовим містечком, до речі, сорочинці полковим містом був Миргород, але фактично резиденція і полкова канцелярія була в Сороченцях. Зараз великі Сороченці, знаменитий ярмарок, де, де церква-усипальниця апостолів, і він походить із, очевидно, мати його була з боярського молдовського роду Катереу. Катереу – це латинська назва Катержи. І я простежував це на рівні джерел, на рівні і Сейму, бо в 1676 році польський король дав індегенат. Тобто індегенат – це надання шляхетських прав шляхти чужоземцю. Апостолу Катержі. І в тій біографії ведеться, що ніби це Павло, Павло. Але імені Павло Павла немає. Тобто Апостол Катержі – це давній молдавський боярський рід, до якого ну, належить, можливо, Павло Охрімович, як пізніше його називали. Апостол – батько Данила Апостола. Але він зробив собі кар'єру вже в Лівобережному гетьманаті і був Миргородським полковником і передав це полковництво в 1682 чи 1683 році своєму синові. У нього було два сини, Григорій і Данило, Данилу Апостолу. І Апостол був на посаді Миргородського полковника немало-небагато, 44-45 майже 45 років. Аж поки не став гетьманом. І це така, такий, ви розумієте, майже півстоліття на посаді миргородського полковника, і він бере участь у всіх походах, низових походах, кримському поході. Він, він — воїнник. До речі, в 1692 році він відбиває великий єсир на порубіжжя миргородсько-полтавських полків, а миргородський полк вже заходив на правобережжя, бо це були оце, де, де теперішні, Колишнє Браславське воєводство пізніше, а тепер ж не область, Дніпропетровська там частина і цей. І Пилип Орлик як студент, а потім вже як писар консісторії київської, пише йому прогностик щасливий. І ми маємо єдиний примірник цього прогностика щасливого, і Іван Щирський зробив гравюру. І ми з колегами з, з Києва і з Гданська зробили публікацію. Тобто цього перекладу українською мовою, коментарі вона надрукували в сіверянському літопису за 2019 рік. От і так щасливий, бо Орлик взагалі, як, як ем, представник козацької еліти, був надзвичайно талановитий, і не тільки автор двома мовами конституції, пакти і конституції відносно прав і вольності війська Запорозького, але ще й дуже вмілий, е, вмілий е, ритор і вмілий, е, е, так би мовити, склада- е, віршотворець, тобто поет фактично, латиною, старопольською мовою і тому подібне. Ну а далі е, там є інша історія, бо е, ми маємо нотатки Пилипа Орлика, де він називає так і в листі, в листі до свого вчителя Стефана Єворського 1720 року. Молдавським хлопом нечесної совісті. І називає його сліпим миргородським бісом. І особливо, якщо перекласти з із латині, то молдаванином з най, найглухішого кутка. Тобто, що він не має ніякого шляхетського права. Що це, очевидно, що це, що це апостоли просто взяли собі, е, собі аналогію, тому що ну, в архіві Головному архівні давніх актів в Варшаві поки не вдалося виявити копії того індигнату, тому що саме в 1727 році, в квітні, Август надає індигнат Данилу Апостолу. Цього немає копій, ну, можливо, не збереглися. А вже внук, син Петра Апостола з генеральних орунжень часів Кирилла Розумовського, Генеральній військовій канцелярії подає подання і ми маємо копію цього, цього, цього індигенату. Розумієте? Чому саме в 1727 році перед елекцією якраз і цей? У мене, мене є просто сумніви, я сумніваюся, бо сумніви і скептицизм здоровий, в здорових рамках, це, очевидно, є певна прерогатива історичної науки. Але поки не знайдено, не, не виявлено цього індигенату, тобто, бо навіть в копіях немає, тобто мало би в Варшаві бути певна копія цього. Хоча тут, а в біографії це все приписано, і в берлінській брошурі, і перед тим в біографії апостола Дієвропейська фама, це підкреслюється це підкреслюється, що він шляхетського походження і, 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 і тому подібне. Ну, можливо, що Павло Апостол міг бути молдавським шляхтичем, міг бути з цим, але в, в Олюміна Легом є апостол Катержі. Просто Катержі Апостол, а не Павлюс Апостол, не Павло Апостол і, і тому подібне. Ну, і зрештою, Павло, очевидно, перейшов до Ярема Вишневецького станом на 1648 рік а підтвердження аж 70-ті роки, 1676 рік. Можливо, йшов такий процес, тому що треба було підтвердити своє громадянство, свої заслуги перед Батьківщиною, перед Річчю Посполитою, чи якісь там інші матеріали. Це все особливості індигенатів, звичайно. Але тим не менше, от ця фраза Пилипа Орлика, який спочатку писав йому прогностик щасливий за а пізніше, оскільки апостол був конкурентом в нього на гетьманську посаду, а Сосонський конгрес, який проходив в 1726 році, до речі, канцлер російський Гавріла Іванович Головкін робив ставку на Орлика. І там йшлося про те, що Орлик відвоює в городовій Україні, вже не в екзилі посаду, Гетьмана там є дуже такі завоольовані. Як це можливо, ну, було? що він повер... повернеться при умові, що він повернеться, і що він буде легітимним гетьманом і, і, і тому подібне? Звичайно, я думаю, що це така закулісна гра російських моловлаців, які як і колись, і тепер пробують розсварити національні чи протинаціональні еліти, і потім грати на тих, тих цих. Але, можливо, якісь були суперечки. Орлик не міг пробачити Данилу Апостолі от та зраду, відступництво в листопаді 1708 року від Мазеп. Апостол після
0: цього не підтримав жодних контактів. Чи не збереглися джерел?
1: Чи... Не збереглися джерел таких. Ну, він став законопослушним, так би мовити, миргорським полковником. Він навіть брав участь в полтавській баталії. Правда, козаків не допустили до відкритих цих, вони такі займали допоміжні функції. От, а потім він є законопослушним, законопослушним миргородським полковником, наказним гетьманом у всіх походах. Коли після підписання Ніштатського миру, миру, коли Росія вийшла переможницем північній війні в 21-му році, була проголошена імперія всеросійська, то... Апостола посилають наказним гетьманом в Дербенський похід 1722 рік. Це Північний Кавказ, це Дагестан і Азербайджан. Під Дербент, на Сулак і так далі. І він там очевидно втрачає оце праве око. Бо є інш, різні версії, що в 705 році під Варшавою. Місцева традиція в Сорочинцях каже, що він в низових походах на Крим. Втратив те око, але є свідчення також і він, що він, очевидно, там і постраждав, бо є листування, я підняв листування, яке міститься в російському державному архіві військово-морського флоту. І там є листування Федора Михайловича Апраксина, адмірала російського, до апостола і від апостола, де він просить сороченців вже в 23-му році, що він вже не має сили йти в наступний похід. Тому відправляють відправляють Андрія Марковича, Лубинського полковника з наказним і іншим. Тобто це була це була, знаєте, такі вимоги імперії композитної російської, яка розширювалася і до сьогодні розширюється, і не може не може спинитися. І е, вони завойовували, тобто північний Іран, вони воювали на території Дагестану, теперішнього, на території сучасного Азербайджану, там Дербента отой біля, біля Каспії, і та російсько-перська війна. Це в російській історії Персіцький поход Петра Великого і Каспії, Русське озера. Розумієте, вони, вони це є традиція, яка, яка до сьогоднішнього часу, на жаль, е, крім наших хлопців зсу. Ніхто не може її спинити, спинити розумієте? І це, це є така геополітика, яка почалася від того, як вони в результаті переславсько московського угод отримали Україну за принципом Нормана Дейвіса, то й знаєте формули, яку він запозичив Степана Рудницького? Україна плюс Московія дорівнює Росія. Тобто, коли вони вже аблапілі та діла, то вони вже не можуть випустити до сьогоднішнього часу. Вони можуть контролювати, вони мушать розігрувати дисидентські карти, захищати православних, захищати рускоязичних. Це, це, інакше, то, Московія, бо інакше, інакше тоді інакше тоді є імперія, немає Росії. Нема, нема. Це, це дуже сумно і прикро, і трагічно насправді. Але він бере участь в тому, в тому поході Дербенського. маємо Записки, правда, оригінально зберігся е, е, Михайла Ханенка, що імператор приходив, в, приходив в, в, в табір до Данила Апостола і там кушав ганічкою і водку. Тобто Ані свого рівку, як він пригощав його і так далі. Бо він був підданий російському імператора і був дуже добрий полководець. Ну, справді який е, полчани його обожнювали. Це був людина, яка, очевидно, в джерелах, ми це не прочитуємо, що не, не чинив кривди своїм в сотнях, полках, а навпаки, видав універсали, дбав про монастирі і тому подібне. Але це не означає, що він був, знаєте, такий білий і пухнастий, тому що він був, такий був клановий олігархат, розумієте, Родинно, родинні, соціо, така соціокорпорація, де все схоплено, де середній син – Лубинський полковник, а Лубинський полк – це найбільш багаточисельний Миргородський – молодшому сину Павлові, бо це дідезна, так би мовити, і батьківщина по спадковості. Ну, крім того, ці всі родинні, коли доньки повходили заміж за козацьку старшину, і це була така, знаєте, Клановість з непотизмом, з, із кумівством і так далі, і подібне. Тобто тут складається враження, таке, знаєте, що як Гетьман, він, вони вибудовували, я підозрюю, що вони будували імперію російську для свого блага. Ну, вони не будували в тому розумінні імперію, руський мір і так далі. Ну, бо, бо це, щоб подивитися 18 століття, то хто був творцем імперії Російської? Теофан Прокупович і Стефан Яворський, фундатори світтішого синода, які вже засідали і жили в Санкт-Петербурзі, новій столиці. І тут сумно про це говорити. І тому це було суцільне таке процесуванство з точки зору, з точки зору джерел, з артикуляцією в джерелах, як там, ніжайшої подножі, ніжащий раб і так далі. Бо Бу, ту був етикет певний, коли писали до. до до царів, до навіть тим монархів. тридцятилітній Петро ІІ, онук Петра І, ну, фактично пацан, до нікого звертається сивочолий гетьман, який пройшов Крим-Рим і мідні труби, як ніжайшої подножи і так далі. Ну, тобто він, він мусить витримувати той етикет 18 століття, який був характерний для центру, метрополії і периферії провінції. А як цей
0: слухняний полковник з периферії так, сприйняв в ну, суті касування гетьманату? Так? Перша
1: малоросійська колегія, ну, Полуботка <кій> не затвердили гетьманом? Бачите, що тоді, в 23-му році, це дуже цікаво. По-перше, Данило Апостол був заарештований разом з козацькою старшиною на чолі з Павлом Полуботком, Іваном Чернишем, Семеном Савичем Петропольській фортеці. фортиці. Тому що, полу, тому що, коли почалося зловживання оттої першої малоросійської колегії на чолі з бригадиром Степаном Відлєміновим, це були фантастичні надужиття, фінансові і тому подібне, то е, безсумнівно, що е, в 23-му році на Коломаці були коломацькі чолобитні, чолоби, які підписував разом з козацькою старшиною Данила Апостол. Більше того, він був ініціатором тих, коломацьких чолобитників. Більше того, він збирався з козацькою сташини. Саме він взяв із бібліотеки Київ, Київ-Печайського монастиря пакти Гадяцькі. Текст Гадяцького трактату 1658 року про князівство що, що Вони читали, обговорювали, як вийти з того становища, коли їх душать фактично. Бо перша молосі це не просто апеля, апелятивний орган. Це є те, що наш е, сучасний український історик Віктор Горобець – «Пересмерк Гетьманщини». Це є фіскалізм і це перетворення е, військового скарбу на частину е, казначейства, казни е, російської, новопосталої Російської імперії. Це є побори, це є підготовка того населення, щоб його згодом закріпостити і, і поставити хрест на тих давніх правах і вольностях, яких, які відвоював Хмельницький ще з 1648 року. І тому, бачите, що він був викликаний до Петербурга, був заарештований, потім заручником був його середучий син Петро, майбутній Лубенський полковник. І тут треба говорити про те, що апостол дуже відчував ту, ту кривду. Тобто він був на чолі тої козацько-старшинської позиції, яка виступала проти зловживань е, вслід за, е, за е, е, полуботком, е, проти зловживань той, той колей. Ну, є лист до Петра І, який говорить знову про амбіції апостола, що він би теж би міг би бути і гетьманом, оскільки гетьмана не дозволили, бо цей спочатку не дозволив е, вибрати е, Полуботка в 708 році, бо він очень хитер, і Мазепі може уравнятися, а вже в 1722 році і так далі, то просто наказний гетьман, гетьман за виконуючий обов'язки Павло Полуботок. То він пише до Петра І про те, що він, він би міг теж претендувати на посаду гетьмана. Так що тут не можемо легковажити і амбіціями. Данила Апостола, який, який йшов до гетьманської булави навіть в такі трагічні і такі переломні 1722, 1723 і 1724 роки.
0: А для чого Російській імперії було потрібно відновлювати інститут гетьманства?
1: Там є багато чинників. Це Та така, я би сказав, полегшення, така відлига і в, в стосунку до Гетьманщини, була, була спровокована, що наростав майбутній російсько-турецький конфлікт. А без, без козаків, без запорозців годі було говорити про якісь перемоги руского оружію на напрямку на Константинополь, на Стамбул і тому подібне. Це по-перше. По-друге, після смерті Петра I у 25-му році прийшла Марта Скавронська, його литовська прачка, яка стала його дружиною і першою останньою російською, московською царівною і першою російською імператрицею. А потім прийшов цей юний Петро II. І. і була певна лібералізація. Верховна таємна рада, серед них, до речі, Федор Михайлович, цей, який був, Праксін, який, був, який писав листи, які знає апостола по перському походу, по Дербенському походу чи по Солацькому походу? Інші, які були на Каспії, на наприкаспія на північний Кавказ. І вони і там зіграли роль, роль протеже і лобіювання світлішого і жорсткого князя Олександра Даніча Дан- 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 Мінчикова, який в результаті розправи над зупинцями. Поряд з іншими російськими можновладцями на території Старої добрих гетьманщини, отримав в Стародубському і особливо Ченівському полку великі маєтності. І ще ми, ще ми маємо документи з 1720 року. Він заїжджав мергерському полковнику Данілі Апостолу, і там під Фейерверки і так далі, що вони гостилися, і так далі. І ця, і ця історія з меншиком по суті, відіграла. Чи найважливішу роль в лобіюванні саме кандидатури, саме Данила Апостола? Бо гетьманів в козацькій Україні в Гетьманщині вибирали вольними голосами ще від часів Богдана Хмельницького. А тут фактично було призначення. Фідор Васильович Наума, який приїхав в Глухів на елекцію, на вибори гетьмана 1 жовтня року Божого 1727-го, мав дві інструкції таємну і явну. Таємну, як би чого не вийшла, щоб довжна старатися, щоб саме кандидатуру Данила, е, Данила Павловича Апостола е, мала бути єдиноправильною. Тобто це було фактично, фактично призначення. От. І е, лобіювання Меншикова зіграло велику роль. А крім того, середущий син Петро, Петро, апостол, був гувернантом, був домашнім вчителем дітей меншого в санкт Петербурзі, як заручник і так далі. І Енгель пише, що Петро знав латину, польську, німецьку, французьку. І тому щоденник він написав французькою мовою, бо русське дворянство ще не читало по-французьки. Ще не прийшов 19 століття. І тому, для того, щоб, не, щоб не, всі, не всі розуміли той щоденник, От і тому він якраз писав щоденник французькою мовою. І цей середучий син апостола Розумаха Петро, апостол, звичайно, родина мала певні дуже добрі стосунки. Є, є фактично записи і щоденникові, і інші, що апостоли не вилазили з гостини в Меншикова. Якраз тоді, коли після смерті Петра, 26-27 рік, Ось поки не відпустили старшого апостола, старого апостола назад в Україну, то це все було обумовлено і, і, той, і тим, тим лобіюванням. Але основна причина, очевидно, зовнішньополітична, треба було попустити трохи, щоб обласкати малоросійський народ і дати, йому, дати гетьману.
0: А чого цей малоросійський так, народ хотів? Так? Очевидно, що апостол, готуючи стати гетьманом, він бачив якусь візію майбутнього Гетманщини, відновлення
1: якихось тих автономних решток, які були. Апостол був, як пише Мазепа до Петра І ще перед, перед 708 роком, що, Мазепа, що апостол – полковник і воїн заслужений. Ще від, від батьківських часів, від Павла Єфремовича Апостола. І що він, він справді користувався великим авторитетом, тому що він ходив в ті походи низові з, з, з козацтвом. Є свідчення, як під Клецьком, територія Білорусі під Несвіжим, коли він Ганець різними словами, Сороміцькими Неплюєва, який там була сутичка з Шведами. І спішившись, впавши з конем в болото, він відбивався шведами. І, тобто він ризикував, тобто він був воїн, він був полководець, він, він мав певний авторитет. Ну і особливо, що ті е, дії апостола, їх можна розділити умовно до і Анни Іоаннівни і, і від Анни Іоаннівни. Тобто 1700 27-й, 28-й, 29-й, навіть частина 30-го року – це була спроба реанімації козацької державності. Це відвоювання Києва з-під губернаторської влади. Це покровительство торгівлі і українським купцям. Це відновлення торгівлі з Селезією. Українські воли і інші мали йти через, так, як вони традиційно йшли, бо від часів Мазепи і до Мазепи – Напрям Шльонська дорога, тобто на Бреслау, тобто на Вроцлав теперішній, до Гданська, Данцига і Кінігсберга, цього зараз ісконно російського міста Калінінграда. Ну, це, це були традиційні експортні факторії, куди йшло купецтво, куди йшли вчитися сини козацької старшини чи з Вроцлова, де була руська вулиця ще 14 століття. Це все те, що пише, скажімо, Іван Джоджоров в своїй докторській дисертації, захищеній в 2012 році в Львівському університеті «Економічна політика російського правительства супроти України в 710-х, 730-х роках». Тобто він це прекрасно розумів. От. І крім того, він, він складає статейні пункти про нужди малоросійські і російський уряд відповідає рішительними пунктами в 1728 році. Потім додає ще 15 пунктів з допомогою козацької старшини. Тобто він пробує відновити той статус козацького гетьманату як справжньої автономії в складі Російської імперії, без сумніву, бо інакше і бути не могло, на жаль. Але тобто його такі ременційні зусилля були дуже і дуже... Потужними. Приходить Анна Йоанівна і не тільки там, в 1931 році нагороджує його орденом Олександра Нєвського, він підписується кавалір, але і починають закручування гайок. Тому що бачачи, що, що козацька автономія успішно може відірватися від політичного ядра, ядра Російської імперії, і тому треба було певні норми певні упорядкувати і звести їх до, до загальноімперського такого контексту. Майте на увазі, що за апостола починається кодифікаційна комісія, яка потім увінчується вже за правління гетьманського уряду правами, за якими судиться малоросійський народ 1743 року. Це юридичний кодекс, вибачте, Царство Московське, і Російська імперія жила за суддєбником тішайшого не, царя Алексія не, Михайловича варіанта 1649 року. А ми мали все ж таки на 1743 рік кодекс європейський, кодекс правовий. Тобто тут можна тільки захоплюватися, а та кодифікаційна комісія вона починалася саме із... Указу, верніше, універсалу Данила Апостола 1728 року, коли канцеляристи Генеральної військової канцелярії збирали якісь спеціалістів правних книг, щоб їх правити і використовувати і Макдебургське право, і три литовські статути, і, і звичаєве право. І це все заслуга, заслуга Апостола. Крім того, оточення Апостола, крім, того, крім тих російських офіцерів, яких... Були нав'язані, скажімо, як Чиніївський полк Михайла Богданов, Олександр Дуров Стародубського полку, Ніжинський полк Іван Хрущов, Милорадович Гавріла, який був братом Михайла Милорадовича в Київській губернії, і його замінили за часів апостола на Григорія Гроб'янку в Гадяцькому полку. То це, звичайно, політика і кадрова політика, ну, зрештою, два сини. Той Миргородський полковник молодший, цей Лубенський, середульчий Павло Петро. Тобто йдеться про кадрову політику і оточення. Генеральний писар Михайло Турковський, шляхтич український, як і Лозогуб, генеральний обозний, перша людина після, після гетьмана. Андрій Маркович, генеральний піскарбій, хоча був пізніше Іван М'якінін, росіянин, був, теж нав'язаний. Іван Борозна. Забіла і інші. Тобто, це були з цього Мазепинського Накоренка, які, які мали певну візію і мали план такий, знаєте, утвердити, зберегти то, що залишилося від, від тої Мазепинської Атлантиди, яка, яку пробули потопити в 1708
0: році. Яким вони бачили ідеальне майбутнє цього Оламка Атлантиди? Ну, очевидно, не йшлося про незалежність. Ну, це ж, ну, може, не дуже добра аналогія, але жалено грамоту дворянству. Вже пізніше. Ну, Хоча всі приймали, не надто нарікаючи на відсутність держави чи автономії.
1: Так, але це вже 1780. 1785 рік. Це щоб умиротворити ту козацьку старшину, яка хотіла... Власне,
0: прийняти потугу там, серед 20-х років чи 30-х років з тим, що вже було... По скасуванню гетьманщини?
1: Я, я можу сказати такий попередній висновок, що козацька гетьма, гетьманщина, військо військозапороські, самоназва, стара добра гетьманщина ще мала сили протистояти тому імперському тиску. Особливо в перший цей, уявний період апостола до царювання Анни Іонівни. А далі, звичайно, пішли такий централізаторський тиск, який мали. Дуже добре говорить Наталія Ковенко про гетьманська, гетьманська Україна під колесами просвітницьких ідеалів. Подальше приходять е, знаєте, Софія Агуста Федеріка, Цербська, Дорбу, тобто Катерина II Олексіївна і так далі, з ідеєю добре керованої держави централізованої. А тут уніфіковано. Три, уніфіковано. А тут провінції, периферії, як Ліфляндія. Естонія і Північна Латвія, як Фінляндія, Карелія і Малоросія, тобто військо Запорозьке, хочуть давніх прав і вольностей. Тому не хочуть, бо 1763 рік глупська петиція козацької стиху кричить «Верніть нам давні права і вольності, які існували від часів Богдана Хмельницького». Верніть, тому що ми присягали і ми йшли на союз, тому, щоб ви не тільки толерували, але ви зберігали, той паритет, так як ми, ми, мали, ми мали ще з, з тих часів. Ну, і це стало причиною для відставки Кирила Росумовську взагалі в 64-му році. Одну з причин до відставки і тої імперської заглади. Але в той час ми бачимо, що авторитет апостола певний, як військового військовика, як полководця, як гетьмана, не дав, не дав понижувати той рівень певної самостійності. Хоча ви маєте рацію в тому, що, знаєте, є е, така умовна лояльність, є подвійна лояльність, є е, сепаратизм, є, е, така, е, ну, є за, за класифікацією, як можна апостола, його оточення, вони, вони продовжили ту лінію Мазепи. Вони продовжували ту лінію певної незалежності, але в межах тої такої умовної лояльності. Вони не могли вийти з-під. Вони не Орлик, який, в який вже бився, як риба обліт, щоб створити антимосковську, антиросійську коаліцію, зрештою, як його син, старший Григор Орлик. Розумієте? Але це були вже інші умови, інша геополітика. І майте на увазі, що Росія йшла, царство Московія, московське, яке перейшло в імперію Всеросійську, воно йшло по Висхідній. Ніхто не хотів сваритися за якусь Україну козацьку і створити якусь ці. Це було ситуативні, могли бути союзи, могли бути якісь інтереси. Міг бути Василь Капніст і його Берлінська місія у квітні 1691 року. Але це знаєте, такі відголоски. Ці відголоски такі автономістичні. Ми маємо історію русів прекрасний, прекрасний історико-публіцистичний трактат. І е, це вже як підсумок того всього. Розумієте? А на той час ще за часів апостола. Вони ще мали сили певною певної міри і диктувати, певної, проводити свою таку локальну, незалежницьку, я би сказав, автономну політику. От. Але, на жаль, далі умови ставляться, коли помирає апостол після другого інсульту в січні 1734 року, то спеціальна інструкція, щоб, не дай Боже, козацька стрина вибрала гетьман. Розумієте? Тобто правління гетьманського уряду, де де сидять по різні боки столу і росіяни, українці і росіяни. і росіяни і під тайними рескриптами і спостереженнями російських міністрів, як Олексія Шаховського, як Салтикова, як інші. Тобто це вже контрольоване, так би мовити. Там потім ми бачимо вибух через велике кохання Єлизавети Петрівни до, до Олексія. Олексія Розмовського і відновлення. Але відновлення так само було... Фактично виборів в лютому 750 року Кирило-Розмовського не було, а було призначення. призначення. Тобто цей, цей шлях, який ми бачимо в 27 році з Данилом Апостолом.
0: А от наскільки політку апостола контролювали ці імператорські резиденти? Наумов, Шаховський, тобто наскільки вони втручалися, чи вони наглядали?
1: Вони наглядали і, і втручалися. Ми маємо не тільки листування, а маємо з Олексієм Шаховським як цим моїм Салтиковим, до речі, і з іншими, вони контролювали, вони, ну, бачите, дивіться, апостол йшов супереч, наприклад, він обмежив частину консистентів, тобто розміщення російських військ на території полків Гетьманщини. Він це декларував і, і цього добився. От. Але ці резиденти, вони спостерігали, якби чи не вийшло. Тому що мало російське непостоянство. Мазєпи урівніться може кожен, розумієте? Тобто це, це, це от така політика, яка була планомірна, системна, яка ми, ми простежуємо по тих резидентах, які, які контролювали. Причому контролювали не на рівні тільки інструкцій, тайних і явних, але й вони так би мовити, проваджували так, цю політику. І тут залежало від позиції Гетьмана. Коли Гетьман був в силі, авторитетно, він міг це протистояти. І ми це бачимо по документах, по універсалах, по діяннях фактично до 1730 року. Коли змінюється верховна влада в царстві російського, в імперії всеросійській, в російській імперії ми бачимо, що все це йде на спад, йде по, по такому, по зменшенні того, тих всіх проявів, якогось певного автономізму і так далі. Але Грушевський пише про Данила Постол, що це старий автономіст, що це той, який ще, ще тримав ту козацьку Україну як, як окремішну автономну державу.
0: Тримав і намагався порахувати, так, генеральне слідство про
1: маєтності.
0: Для чого це було? Що це було це за річ?
1: Треба було, щоб упорядкувати землевладіння, яке було розбазарене за... І за Мазепи, трохи, особливо за Скоропадського, бо до цього прилучилася Анастасія Маркович-Скоропадська, друга дружина, і роздавала направо-наліво державні рангові маєтності. А друге, щоб це землеводіння було в державному скарбі і піддержавному цьому. І це, це, воно було прописано, до речі, в рішительних пунктах, і, і це була вимога, але це було, так би мовити, впорядкування певного, певного землевлодіння. Генеральне слідство промоєдності довело, що, що є, так би мовити, є державні землі, які даються на посади, на ранги тим людям, які зараз обіймають ці посади, а не мають бути спадковими, так як це робилося. Тобто доласки військової, як, як прописано було в універсалах і, і тому подібне. Ну, крім того, він о, підрахував річний бюджет, прелімінарій 144 тисячі рублів, карбованців. Це було зроблено за апостола. Тобто є, є джерела, які вдалося виявити в Москві, трохи в санкт Петербурзі ще до війни, які просто говорять про те, що гетьман був на місці в розумінні як державець, як державний, державний муж, який, який дбав про, про державу і його оточення. Так би мовити, старалося ту козацьку автономію зберегти і зберегти ці права, такі, які вони, які вони мали, мали би бути. Ну щоб статус тієї козацької автономії того війська Запорозького був самодостатній в автономному режимі, не йшлося про якісь незалежні та й не могло йтися про незалежницькі виміри. Особлива увага апослу була також і
0: до Києва, так тобто повернення Києва під свою. Руку.
1: Під свою руку, хоча е, Київ мав магдебурське право від часів ще литовських князів великих, а потім від Богдана Хмельницького. І магдебурське право – це право самоуправління. І дехто виступав за, проти того, але знаєте, з двох зол вибирають менше. Тобто, коли верталася священна столиця Золотоверхі Київ під гетьманською юридикцією, це було краще, ніж він, він Підпорядковався Київської губерської канцелярії. Бо знаєте, навіть полкова канцелярія не могла собі дати ради з київської губерської канцелярії і переїхала в сотене місто Козалець, де там велоділоводство і так далі. Бо не можна було з московитами дати собі ради, з їхньою наглістю, з їхніми, з їхніми такими порядками, порядками і, і тому поділе. Бо це оце, абсолютна традиція, яка, на жаль, зберігається до сьогоднішнього, до сьогоднішнього дня. Вона. Не, не припиняється. І тому, тому Гетьман поступив мудро. Там була справа Войнича ще до Києва 1734 року, коли громада міська вибрала Войнича, а російські резиденти хотіли своїх ставленників, тому що вони мали що бути керувати, кер... ручне керування і тому подібне. Так що і Київ вже тоді собі показував, як місто, яке не дає собі в кашу плюнути в тому плані. І гетьман в тому плані зробив, я б сказав, далекоглядний крок, коли він забрав з-під губернської юрисдикції Київ і це було в історичному історичній традиції це е, апостол як плюс mm-hmm. е, рахується.
0: Ну, Шадер плюс, мабуть, ці намагання апостола повернути Запорізьку Січ за Газелю, так, з-під Протекторату Османської імперії на
1: сині води ясні зовсім. Так,
0: яка роль апостола? Це в цьому?
1: теж історія традиція, що йому що він справді, справді змагав до цього. Хоча, якщо подивитися по документах, більше, більше був зацікавлений київський губернатор, Богемський граф на російській службі Йоган фон Бернгард фон Вейсбах. Вайсбах. Вайсбах, він був, Вайсбах в російських джерелах. Він вважав, що запорожців треба вернути, тому що як військовий, як фортифікатор і так далі, як військовик, військовий будівничий Російської імперії, він вважав, що запорозька сила і запорожці, військо запорожське низове, низовики. Запорожці – це є най, найправильніша, найкраща, мілітарна сила в протистоянні турецько-татарській агресії. Зрештою, українська лінія, яка будувалася з 31-го року і за апостолом, починалася, то це, був, це була, так би мовити, ініціатива Вайсбаха. І плюс, коли до той ініціативи Вайсбаха, київського губернатора, долучився ще апостол, бо Орлик в якому одному листі пише, що, що це негатив, що апостол хоче, щоб запорозці відійшли під московське, московське панування, що це є недобра, недобрий крок. Але тут йдеться про певні пріоритети. Запрості хотіли вернутися на ясні зорі тихі води, все ж таки сторіцько-татарських цих. І те, що на річці Підпільна напроти Слава Покровського була основана Нова Покровська Січ, яка проіснувала до 1775 року, до зруйнування за наказом Катерини, це була заслуга не тільки Вайсбаха, але також і апостол.
0: А будівництво української лінії, так? з одного боку, це начебто захист, так? а з іншого боку, напевно, що певні підводні камені для гетьманщини апостола.
1: Ну, Підводні камені, бо висилалися по 10 тисяч козаків і посполитих на ойгороді глухові вдарили гармати, пішли наші козаченьки лінію копати. Розумієте? І туди відсилалися наказні гетьмани Маркович, і Павло Апостол, і Петро Апостол, і інші. Гнат Галаган, перелузький полковник, той, який руйнував Січ за наказом Петра І Чортомлицьку в 1709 році, в травні. Це було надожиття, але тут йдеться про Велика, велика лінія від Дніпра до Сіверського Дінця з, з 49-ма редутами, фортецями, сіма фортецями. От, і та лінія навіть простежується з льоту літака, навіть не звичайно на кологосне активне будівництво. Вона ще з точки зору археологічної, архітектурної, вона простежується деякі ці. І звичайно, що вона не виконувала таких оборонних функцій, хоча великі чотириметрові рови, великі насипи, чагарники з терниною і колючим терням і так далі, яке було засаджене. Це було просто такий непрохідний рубіж для татарської легкої кінноти, і це зрозуміло. Пізніше будувалася вже в 70-х роках Дніпровська лінія, ще нижче. Але це якраз є, так би мовити, негатив є великий в тому, що це задіювали козацькі полки, козацьи полчан і задіювали козаків, які з заступами йшли лінію копати, розумієте, вони взагалі-то, взагалі, взагалі при, призначені воювати, а не копати разом із посполитими, з, з, з возами, з кіньми і тому подібне. І це було надожиття, бо, бо це є... Негатив певний тому, що не всі виживали, це були важкі роботи земляні і і, і тому подібне. А з другого боку, я думаю, що це була така, знаєте, за планом Вобана, фортифікації, ці така ідея. Царицинська лінія, це була ідея Вайсбаха, який розумів, що треба від турків і татарів в майбутніх російсько-турецьких збройних конфліктах мати такі укріпрайони укріп такі своєрідні. От. І це було визначено якраз, якраз про, під час гетьманування Данила Апостола. Ну, вона проривалася з року, 1731 року до 1736 року. Але є багато документів, зокрема в російських архівах, навіть планів, як вона проривалася, бо це були фортифікації для насамперед царської армії. Для, для того, щоб ці оборонні, так би мовити, фортифікаційні об'єкти.
0: Мазепа відомий як великий покровитель культури, так? апостол, гетьман, який більше уродового пером, аніж шаблею. От власне ставлення апостолу до культури і, можливо, якісь культурні здобутки, залишки з його епохи?
1: Культурні здобутки, ми можемо так по Києву подивитися на дзвіницю в Ведобільському монастирі, яка збереглася з прекрасними такими звіздами золотими, жовтими на синьому полі і на, на, виходом на, на лівобережний Київ, тепер забудований на Оболоні і так далі. Ми можемо говорити про відновлення субсидій 200 карбованців щорічно в 1729 році на отримання Київ-Могилянської академії. Ми можемо говорити про Арабський Євангелій вслід за, за Мазепом, яке було спонсоровано Данилом Апостолом. І ми можемо говорити про ту культурний, культурний простір часів Данила Апостола. Ну, Милость Божія, 1728 рік, про Богдана Хмельницького, а по суті присвяченого апостолу, яку сотворив Інокентій Неронович чи, може, інший автор з кола могилянців. Але це є, це є певний такий, знаєте, культурний код. Тобто Мазепинська доба Барокова переходить в рококо, але бароко залишається домінантою. І коли в 1732 році апостол споруджує свято преображенську церкву у Сипальницю в Сорочницях, де ховають його, його сина Павла і інших представників роду, де пізніше хреститься сам Микола Гоголь, От, то це є е, храмове будівництво, яке він е, покровитеся. Ну, крім того, він виписав Йоганна Шеделя Санкт-Петербурга з 1731 року в Києво-Чеській лаврі почала будуватися оця лавська дзвіниця, яка зараз окрасує її з цього Золотого Верху Києва який Києво-Печасської Лаври. Це тільки окремі такі факти, які говорять про те, що Мазепинська, ця культурна політика, вона продовжувалася в тій традиції саме із за Данила Апостола. І йому треба в цьому віддати належне.
0: Ну, Певно, Апостол був останнім козаком і останнім Мазепинцем на гетьманській посаді. Бо Кирило Розумовський – це вже трошки інша історія.
1: Трохи інша історія, більше російський вельможа, але з українським серцем, з українською душею, який похований в відродженому ним Батурині Мазепинській резиденції. То дуже непросто з тою подвійною лояльністю, з тою умовною лояльністю, з, з, з тим баченням себе в, в тому російському морі, яке затоплювало, яке поглинало, яке не давало виокремити ви, то, по суті, українське те, яке то, то протонаціональне, яке на той час було. Бо ми не можемо говорити в повному розумінні, в повному розумінні як національне. Бо національне, ну, очевидно, трохи пізніше самоусвідомлення. Але тим не менше сорочинці, та й глухі, та й полкові міста за часів апостола, вони зростали і виростали і прикрашалися в тому стилі, який запровадив яке було в останній чверті XVII століття за Мазепинської доби. І тут треба віддати належне апостолу як старому автономістому і автономістові, як писав про нього Михайло Грушевський, як останній козак на гетьманській посаді. Бо так такі були, так і було. Так, такі були часи, бо ми маємо гравюри, німецькі гравюри, гравюри, які перейшли в різні списки літопису «Граб'янки», «Самовиця» і так далі, апостол зображується в зброї, в латах, як воєвник, як полководець, як воїн, як оборонець, як той, який володіє шаблею, не тільки як гетьман. Тому це є, це є певна прерогатива. І в цьому непізнаність, ще не до кінця вивченість але в цьому така загадка Данила Апостола, як гетьмана, останнього козака на гетьманській, гетьманській посаді.
0: Щиро вам дякую, що ви привідкриваєте ту незнану чи маловідому стрінку з нашої історії, і що Данила Апостол посядить гідне місце в нашому, в нашому Ну, Звичайно, зважаю, на ті реалії, в яких ця людина намагалася втримати цю Україну. Дякую вам. І вам. Пане Володимире, який історичний міф, на вашу думку, є найбільш шкідливим для сучасної України?
1: Я думаю, що ті історичні міфи, які нав'язані нашим так званим старшим братом. Знаєте, Ведерда Кінана, це був такий дослідник, є такий дослідник в Гарварді, це, до речі, учень-аспірант Амеляна Пріцяка, є такий російський історичний міф. Міфи, які породжують меншовартість, міфи, які нав'язані про молодшого старшого брата про єдину Русь і так далі. подібне. Вони шкодять, бо вони є не тільки токсичними, вони є шкідливими. Вони шкідливими для історі... історіографії, вони шкідливі для публіцистики, для загалу, для популяризації і так далі. Ці міфи треба просто з них позбуватися, вихолощувати. Ну, але міфи, знаєте, на козацькому міфі вибудується велика частина нашої національної історії. Це теж міф. І міфи мають і свою, свої позитиви, мають свої речі такі, які, які варто на них зважати.
0: А яка ключова подія, яка змінила хід української історії?
1: Для ранньомодерників 16-18 століття я вважаю, що це Хмельниччина, яка сотворила військо запорозки, козацьку державу, яка відродила ту княжу традицію. Не дарма там... Богдан Хмельницький в'їжджав на білому коні через Київ, золоті то. ворота, і його зустрічали патріархи, як, там, Мойсея. як Мойсея, який визволив народ руський від ляцької корми, і потім миропомазали його в Софійському соборі. Але для, кожної є, для кожного періоду є свої ключові, не треба легковажити першою великою війною, Другою світовою війною. Я вважаю, що велике значення має і... і Ця наша зараз теперішня трагічна з 14-го року російсько-українська війна. А хто з українців
0: відіграв важливу роль нашому минулому, але про нього ми або мало знаємо, або геть нічого
1: не знаємо? Бачите, я би відповів на це ваше питання таке цікаве, тому що для кожного періоду є свої герої, антигерої. Можемо говорити так, знаєте, про те, що треба популяризувати так званих малих людей, які теж творили історію, які сіяли хліб, ростили дітей, воювали, обороняли і тому подібне. В залежності, залежності, який період, період, мені здається, що ми все ж таки повинні вернутися до глибшого пізнання нашої еліти. Еліти княжої, княжої доби, еліти козацької старшини. Тих, які були першими, першими провісниками українського національного відродження того довгого українського довгого довго століття. Тих, які воювали, тих, які, які обороняли. Ну, є, є дуже багато постатей, які або малознані, або, я би сказав, не спопуляризовані. Є меценати, які, які Любили Україну до глибини своєї власної кишені, як Євген Чекаленко, скажімо, і багато інших таких, таких е, речей. Ми взагалі по-новому по, по треба подивитися на ті ключові постаті, по ті просопографічні портрети навіть наших гетьманів. До них треба подивитися не з точки зору традиції історіографічної. Там, знаєте, на кшталт Іван носить плахту, а Настя булав. Треба подивитися через призму. Адфонтес, чи з призову джерел. Бо тих джерел є купу, а ми не маємо виданих всіх універсалів українських гетьманів. Наприклад, знаєте, мене дуже так цікаво, я розказую навіть, своїм студентам про Івана Лукича-Бутича. Коли була перший круглий стіл в Славську, 1990 року, вересні, Орес Суптельний вів секцію по козацтву і була дискусія, чи військо Запорозьке, це була держава, чи не була? І тихим голосом Іван Лукич став і сказав, дискутувати чи не дискутувати можемо довго. Давайте будемо видавати універсали української. І вони вам докажуть, чи була держава, чи, чи ні. не була. І він видав, і Скорп'якевичем довершив документи універсали Богдана Хмельницького. В двох томах через НТШ наші видав універсали Івана Мазепи. Його учні вже видали універсали Павла Полуботка. Але ми не маємо комплексного універсалю Івана Скоропадського. Того самого Данила Посла, бо їх дуже багато. Кирила Розумовського і так далі. Тобто на цьому, я думаю, що треба перти плуга і засукати рукави, щоб, щоб це зробити. Тому що ми мусимо наповнювати джерельні простір. Бо джерела, це теж порізно можна їх трактувати. Але треба їх видати. І не Тоді просто видати. Так? Видати з коментарями. І тоді тоді будемо рухатися далі. Тоді дискусії будуть. будуть. Тоді ми можемо рухатися далі.
0: Продовжуй, будь ласка, фразу, історія важлива тому що?
1: Історія важлива тому, що це наше коріння. Наше покоління мене знаєте як кадри в кіно. А що історія? Історія коріння. Чим глибше, тим міцніше стоїмо. Напевно, що так.
0: За Володимиром Винниченком українську історію не можна читати без брому. От наскільки цей старотип нації жертви визначає нас саме зараз?
1: Без брому? Ну, це вислів Володимира Винниченка, який був у відставці від Української Центральної Ради на Чернечій Горі в Каневі. Це його, його думка. Ну, а що історію польську, французьку, німецьку, російську? Там не, можна читати без брому. Російською історією, здається, там бром не допоможе. Там треба якісь інші сучасні заспокійливі ці, і ті не допоможуть. Кожна національна історія, вона є трагічна, вона є дражлива, вона є суперечлива. Але тут бачите, що я, українську історію, вона ж не є така легенька, як пер'їнка, яка злітає до хмар і так далі. Вона є нормальною історією. І там є, звичайно, без брому не обійтися, без заспекіливого засобу. Але я думаю, що ця жертва, ця травма, вона також і формує націю. Розумієте? Ми можемо дискутувати про, про голодомор, скажімо, але пам'ять про Годомор, історична пам'ять, вона є надзвичайно важливою. Чи ми її бережемо, чи ми її плекаємо, чи ми її занихаємо. Бо в, в Росії теж був голод, і вони це називають соціоцидом. Але в них не було ні загрята трядів, ні, ні чорних дошок, в них не було канібалізму, хоча Поволж'я завжди там голодувала. Завжди голодувала. На, на тих землях воно постійно чомусь, чомусь голодувало. Але тут йдеться про, про він і шкодить цей, цей наратив жертви, а з другого боку він викристалізовує національну історичну пам'ять. Це теж дуже важливо.